0: Hej och välkomna till Forskning om förnyelse, en podd från Forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum. Jag heter Penilla Hed och i detta avsnitt har jag med mig Hans Sjögren som är professor vid Linköpings universitet och vid Handelshögskolan i Stockholm och även aktuell med Entreprenörskapsforums rapport i arbetsmarknad ett nytt samhällskontrakt efter pandemin. Välkommen Hans. Tack så mycket. Den här rapporten som du har skrivit är ju framtagen i ett samarbete mellan entreprenörskapsforum och NYSTA som är civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt och i den så behandlar du hur svensk arbetsmarknad kan ta nytta av innovationskraften inom civilsamhällets olika delar och vilken betydelse som filantropiska insatser kan ha. Och du pekar ju på ett centralt problem i vår samtid nämligen att vi har en ökande andel långtidsarbetslösa och individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Och i det här arbetet med rapporten så har du tittat på vilken roll civilsamhället och de idébuna organisationerna kan ha för att få fler i sysselsättning. En fråga som givetvis är extra aktuell nu när ekonomin öppnar upp efter pandemin. Hans, vill du berätta lite övergripande hur du ser på civilsamhällets roll i ekonomin och vilka utmaningar som har kommit i och med pandemin?
1: Ja, civilsamhället har ju ett antal unika särdrag man kan ju säga att det här är en utlöpare av våra gamla folkrörelser så att historien går långt tillbaka till 1800-talet kan man säga. Så att där är det första särdraget att det finns en långsiktighet då, och att det är intressestyrt. Så att syftet är ju framförallt inte att skapa vinst i de här idébuna organisationerna utan det är ett annat syfte som är i framsätet nämligen att, att tjäna olika intressen i samhället som då inte nödvändigtvis ger avkastning det kan ge avkastning och det ger det också men den ska tillbaka till verksamheten återinvesteras mm. och sen har ju de här i organisationerna en kompetens i att de är bra på att inspirera till medborgerligt inflytande det bygger på att medborgarna tar ett stort engagemang och eh, Ytterligare ett särdrag är ju att, att de har en helhetssyn på människan. Alltså någon slags holistisk perspektiv på människan som, mm. som man inte kan säga att alla kommersiella aktörer har eller ska ha. Och det sista då att det finns ett demokratiskt inslag här. Alltså de är demokratiskt organiserade. Så det är väl civilsamhället kan man säga då i stort. Men, men sen då i samband med pandemin... Och så har ju civilsamhället aktualiserats för att nu, nu är utmaningarna större än någonsin. Alla sådana här kriser, finansiella kriser, strukturella kriser och i det här sammanhanget då en hälsokris synliggör ju vissa brister och, och blottlägger problem helt enkelt. Och i, i samband med pandemin då så har det blivit uppenbart att personer som redan innan pandemin var långt ifrån arbetsmarknaden har hamnat ännu längre bort från arbetsmarknaden. Och Det är ju en utmaning. Hur ska man då försöka förmå människor att komma närmare? och Hur ska man stödja och hjälpa människor att få en egen försörjning? Och Entreprenörskapsforum har ju själva visat på hur många personer som inte når upp till självförsörjningsgrad. I en rapport så uppskattar man att ungefär minst 600 000 utrikesfödda inte når upp till självförsörjningsgrad. Så att Problemen är ju uppenbara kan man
0: säga. Den rapporten som du refererar till är ju eh, Johan Eklund, du har Larssons rapport. Jag vet inte om du nämnde det men du tar upp i rapporten om, om ett samhällskontrakt. Så om vi, om vi pratar om ett samhällskontrakt i Sverige då undrar jag för det första vad, vad menar man med ett samhällskontrakt och kan du beskriva hur du menar att det behöver förändras och vart vi är på väg, vad gäller arbetsmarknaden och arbetsmarknadsfrågor?
1: Ja, det här ordet samhällskontrakt, det har vi från 1700-talets upplysningsfilosofer som eh, tryckte på att eh, medborgarna måste komma överens om vad, vilka rättigheter och skyldigheter de har gentemot staten. Så att det blev en tydligare uppdelning av att detta, detta är välfärdsstatens uppgifter och detta är medborgarnas eh, rättigheter och skyldigheter mot staten. Sen har ju det där kommit att, att eh, inkludera även vilka relationer man har till marknaderna, alltså gränssnittet mellan då marknad, offentlig sektor och civilsamhället. Man kan kalla ibland civilsamhället för den tredje sektorn. Eh, så det är skett en glidning där. Så att vi kan väl säga att det handlar om gränssnittet mellan de här olika eh, sektorerna då, eller olika ja, olika så, så det är väl någon slags enkel definition av, av detta. Eh, och när vi tittar då utomlands, för det är viktigt att se hur det ser ut i andra länder- så kan vi se att samhällskontrakten ser lite annorlunda ut. Alltså fördelningen, maktfördelningen kan vi säga mellan de här tre sektorerna. I Tyskland har den tredje sektorn mycket mer framskjuten plats. I eh, Norge producerar den ideella sektorn eh, se vad det 8,5 procent av alla välfärdstjänster. I Danmark 14 procent. Medan då i Sverige så stannar andelen vid 3 procent.
0: Oj! Stor skillnad. Ja,
1: det är en stor skillnad. Och, och då kan man ju fundera på...
0: Eh, ja,
1: man kan ju lösa välfärdsproduktionen på många olika sätt. Och i vårt fall så har vi då den offentliga sektorn. Eh, men, men ser vi... Till den senaste tioårsperioden så har också den andelen sjunkit. Alltså den andel som tredje sektorn bidrar med. Och man kan ju fråga, det kanske är så att den tredje sektorn är outvecklad i Sverige. Och det är många som menar på det, att det finns en potential här. Samtidigt så vet vi då att marknaden har skjutit fram sina positioner under de senaste tio åren. Så de har tagit allt mer av produktionen av välfärdstjänster. Så det är väl den frågan man kan ställa sig då. Är det den här utvecklingen vill vi vill ha eller är det så att vi tycker att tredje sektorn skulle kunna flytta fram sina positioner? Vi känner ju till dem från vård och omsorg men det finns ju också andra typer av områden där den tredje sektorn skulle kunna flytta fram sina positioner. Och inte minst om arbetsmarknaden.
0: Ja, och, och vad säger du? Är det den här utvecklingen vi vill ha?
1: Ja, som forskare så... Så ska jag liksom inte kanske ha några definitiva uppfattningar om detta. Jag kan bara konstatera att, att tittar man på den nordiska bilden så kan man säga att Sverige har en outvecklad tredje sektor. Så, så det är väl mycket som ligger i det. Att man skulle kunna frigöra den innovationskraft som ligger latent där. Och, för det krävs ju en politisk förändringsvilja.
0: Absolut. Mm. Konkret då, så I rapporten föresår du att utveckla idébjudet offentligt partnerskap. Vill du berätta om det?
1: Ja, det har visat sig i kartläggningar och utvärderingar att IOP som det förkortas, eh, har en, en stor potential som samverkansform där det, då en, en eller flera idébjudna aktörer kan samverka med en eller flera offentliga aktörer. Och till skillnad från lagen om offentlig upphandling så är det här betydligt enklare, mindre byråkratiskt. Däremot så tror jag att det kanske behövs någon rättspraxis så att inte juristerna ska börja fundera på hur ska man ska tolka det från den ena gången till den andra. Men, men i, framförallt i större kommuner så används idéburet offentlig partnerskap och jag menar på att det här borde kunna skalas upp. Och, och tydliggöras och kanske standardiseras. Och det finns en användarguide till detta som Sveriges kommuner och regioner har gett ut. Så att det finns en handfast guidebok till det. Men, men det behöver ytterligare förstärkas och boostas
0: kan man säga. Mm. Och ett annat förslag som du har är att skapa ett idéhall med Samhall som förelaga. Vad innebär det?
1: Och det är egentligen inte mitt förslag utan det har kommit från ett antal paraplyorganisationer. Just det. De menar på att, att varför inte testa detta. Och eh, det skulle kunna till exempel eh, innebära att staten ger ett etableringsstöd till en stor idéburna aktör som då får möjlighet att starta och etablera detta. Och sen kan det gå över till att i bästa fall finansieras av den idéburna aktören själv. Jag tror att man ska vara kreativ och, och varför inte pröva detta eh, och se hur långt det går. Och där, där kan man alltså då hjälpa människor som är i arbetsträning jobbsökande du kan, ja, du kan lägga in en hel del verksamhet i detta
0: mm. Du menar ju på att det vore gynnsamt att utveckla samverkan mellan civilsamhället och myndigheter då, till exempel, om man tittar på en myndighet som Arbetsförmedlingen hur skulle de i praktiken kunna kroka arm med civilsamhället?
1: Arbetsförmedlingen har ju hamnat i en ny situation där man har omorganiserat och också delvis nedmonterat sin verksamhet på vissa orter. Och eh, tyvärr skedde det under en period när arbetsförmedlingen skulle ha haft stora, starka finansiella muskler och, och kapacitet alltså under pandemin när många har blivit arbetslösa. Men eh, timingen har ju varit hur dålig som helst. Mm. Så att eh, även om man då. Vilket jag tycker, alltså välfärdsstaten eller statens uppgift här ska ju finnas kvar så, så borde man komplettera med olika typer av bemanningsföretag och idéburna organisationer som också sköter matchning av jobbsökande mot stora eller små jobb. Det finns volontärbyråer, det finns en mängd olika typer av sådana här digitala plattformar redan nu. Men, men jag menar att det här behöver förstärkas. Eh, Arbetsmedlingen upphandlar eh, tjänster från arbetsintegrerande sociala företag. Men där har granskningarna visat att, att det, det är ganska byråkratiskt och det är taggstyrt och det är väldigt inriktat på vilken aktivitet som ska göras. Så att där bör där man ge de här eh, sociala företagen eh, större frihetsgrader att agera själv och... och och ge ett mer långsiktigt stöd. Så, så att man kan väl säga att en hel del av de här regelsystemen är anpassade, och anpassade till att den offentliga sektorn ska driva välfärdstjänster och produktion av välfärdstjänster. Och det är väl det som är det stora paradigmskiftet här. Och, eh, alltså, vi måste tänka om här och, och ta bort en del av de här regelsystemen för de hämmar. Den här innovationskraften och möjligheten för idébundna aktörer att få ta fram sina positioner.
0: Mm, sänka hindren för andra ja, aktörer. Absolut. Du nämnde ju tidigare att, att marknaden även är en viktig välfärdsproducent i Sverige idag. Finns det behov av samverkan med tredje sektorn eller civilsamhället även med marknaden och med finanssektorn?
1: Ja, det, det är klart att det, det finns många möjligheter här också. Jag lanserar några tankar kring detta. Om vi tar två exempel så, så vet vi att banker idag har svårt att låna ut till nya företagare, inte minst i utanförskapsområden. Eh, där man inte har den bästa track record och, och har dåligt med säkerheter för att ta de här lånen och då menar jag att en idéburen organisation som ju i många fall har funnits på, på banan under 10, 20, kanske 100 år skulle kunna fungera som en borgenär mot sådana här lån till nyföretagare. Så mm. att där skulle man kunna då kroka armar alltså som riskkapitalet skulle kunna kanaliseras genom en idéburen organisation som borgens som borgernär till de här företagen. Och när det gäller då, mitt andra exempel, utanförskapsområden. Vi vet till exempel att en tredjedel av alla företagare är kvinnor. Men de får bara en procent av riskkapitalet. Och en hel del av de här kvinnorna finns i utanförskapsområden. Och det har upp nu plattformar, arenor, bland annat Bling på Järvafälten. För att, för att liksom förmedla, alltså matcha. Entreprenörskapet med riskkapital som oftast bara stannar inom tullarna om man uttrycker sig lite eh, förenklat. Mm. Så, att, så att hitta matchningen mellan så att entreprenörer med goda idéer får det riskkapital man behöver. Och det, det, det kan man ju diskutera. Det är mikrolån för utrikesfödda. Man kan använda den här europeiska investeringssonden som också ger riskkapital till små, oprövade företag. så att, eh, det, det finns möjligheter där, men, men, men det krävs en del arbete och att, att, de här olika, alltså, att det finns en arena där entreprenörer kan möta riskkapitalister och att, och att banker och riskkapitalister intresserar sig mer för den idébundna sektorn för att förståelsen och kunskapen om vad som pågår där, har jag förstått, det, är ganska svag.
0: I rapporten så tar du också upp filantropiska insatser. Hur passar de in i den här ekvationen och hur kan filantropiska insatser stärka ökad sysselsättning?
1: Det kan ju förefalla lite spretigt att plötsligt börja prata om filantropi. Men jag, jag, utgångspunkten är ju att en hel del av finansieringen av den idébuna verksamheten bygger på gåvor och bidrag och, och testamenten och ja, helt enkelt transfereringar. Som, som sker då från oss medborgare kombinerat då med att det är statliga bidrag om man tänker fritids- och kultursektorn och så, det är en blandning helt enkelt va? och intäkter från försäljning av tjänster och så men, men, men mitt resonemang går ut på att istället för att höja inkomstskatten och att det statliga bidraget ska bli större till den idébjudna sektorn så menar jag på att man skulle ge incitament till frivilligt bidragsgivande från, från medborgare som, som då vill ge gåvor och, och, och ja, systematiskt stödja idéburen verksamhet. och då säger varningsklockorna, ja, men vi vill inte ha det som i USA, att det bygger på att, och, och som det var innan välfärdsstaten byggdes upp i Sverige, att det bygger på almoser från borgerligheten, de som tjänar pengar. Så här är ju en, en ganska infekterad politisk debatt man går in i. Men jag menar, och då återigen då för att jämföra med den nordiska situationen, att, att skatteavdragen för gåvor är betydligt eh, mindre i Sverige än vad det är till exempel i Norge och Danmark och andra länder på kontinenten. Så, så jag menar på att, att eh, vi, vi bör skaffa bättre incitament för, för att människor ska känna att de vill ge mer tillbaks. Och vi vet. Jag menar förmögenhetsklyftorna ökar, vi har ett antal nya börsmiljärder varje år och liknande. Och i USA ser man ju hur man ger tillbaka till samhället i stor skala, det kallas för filantrocapitalism, där man ger väldigt stora pengar. Samtidigt vill man också ha resultat. Så att det följer ju också ett kontrakt där man, där man vill se att det händer någonting i andra änden, att det levereras någonting och att det är mätbart, det, det som sker. Så, så det menar jag också är viktigt i sammanhanget att uh, inte bara ge pengar utan också följa upp vad händer med mina pengar. Men den här delen går ut på, där har jag konkreta förslag hur mycket de här skatteavdragen ska justeras. det kanske vi inte behöver gå in på i detalj men att ge betydligt mer stimulans till att ge på frivillig väg.
0: Ja, vi, vi refererar till rapporten givetvis för att ta del av lite mer specifika detaljer kring, kring ditt resonemang om filantropi. Men en fråga som dyker upp vad gäller välfärdsproduktion och eh, samhällskontraktet. Finns det något annat land som du tycker Sverige bör kika lite extra på för att hämta inspiration för en omförhandling av det samhällskontraktet som vi har?
1: Jag tycker att man kan titta på flera olika länder och sen se hur kan man anpassa vad de har gjort det de har gjort bra till vad Sverige bör göra. Så att jag tänker mig att man inte behöver ha ett speciellt föregångsland utan man tittar på. Vi vet att länder, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Danmark. Det är väldigt bra länder att ha som någon slags benchmark och se hur de har gjort för att stimulera den här sektorn. Och så plockar det bästa russen ur kakan helt enkelt. Det skulle jag välja.
0: Ja, slutligen. Och lite som en sammanfattning så tänkte jag att du kan få ge dina främsta medskick för att stärka den svenska välfärden och för att svensk ekonomi ska få en blomstrande idéburen arbetsmarknad. Vad behöver vi fokusera på framåt?
1: När jag, när jag började det här arbetet och, och, och det var inte så länge sedan som jag intresserade mig för detta så såg jag vilken entusiasm det finns i de idébundna organisationer för att göra mer, att skala upp. För man tycker att man bidrar med någonting speciellt och man har mycket mer att erbjuda. Och så den första insikten här det är ju att det politiska etablissemanget måste släppa loss den här innovationskraften och den här entusiasmen och låta den sprida sig. och För det krävs ju förmodligen både lagstiftning och att praxis förändras. Och att man signalerar från politiskt håll att det här är viktigt att civilsamhället kommer med i utredningar och blir en röst när reformer ska tas fram. Och återigen, alltså, vi, vi lever en tid när välfärdsstaten eller den offentliga sektorn var evigt växande och levererande på alla punkter. Men, men vi kan nog inte förvänta oss att den utvecklingen fortsätter. Om vi då istället för att marknaden ska flytta fram sina positioner tycker att det är något värdefullt med att ha civilsamhälle och organisationer som... där, där vinsten för att de, de gör vinster också de sociala företagen återinvesteras alltså en ömsesidighet alltså den associationsformen om vi tycker att den är värdefull då, då, då bör man förändra lagstiftningen helt enkelt jag tror att det är det som krävs för att släppa loss den kraften helt enkelt
0: mm. använda den energin som finns ja absolut
1: och alla verkar vara överens om det när man lyssnar till politiker på, på hela skalan: Att det här är jätteviktigt. Men det verkar vara en –och Det verkar som om att man har svårt att komma till skott hur man ska göra detta. Så det krävs action här. Och sen när det gäller en del av det här så knyter man också till ekonomisk politik i sin helhet. Alltså om vi tänker hur det var under pandemin när vi fick importera ganska enkla varor för att vi inte hade munskydd och annat. Det knyter ju an till, till eh, vad, vad ska vi vara självförsörjande på och vad, vad måste vi importera från andra länder. Och eh, jag har en diskussion kring det med hållbar produktion för att knyta an till Agenda 2030 och vårt klimatavtryck. Eh, det jag menar på att nu har vi väldigt mycket produktion i låglöneländer. Vi skulle kunna ta hem en del av den produktionen utan att det strider mot konkurrensrättsliga regler och så. Till att ge då personer möjlighet att skaffa sin egen försörjning och egen makt på arbetsmarknaden. Vi klagar ofta i Sverige och det är sant att vi har väldigt lite av låglöneyrken att erbjuda. Men här finns faktiskt en möjlighet. Och det i sin tur då ställer krav på lönebildningen och så ska vi tillåta stora löneklyftor och liknande. Men, men vill, vi, vill vi inte att varor ska skeppas i den utsträckning som görs nu globalt sett med, med stora klimatavtryck så bör vi också tänka på den delen, alltså en hållbar produktion. I det sammanhanget då kommer idéhall och den typen av verksamheter som idéburna organisationer Sysslar med in för att där kan man också anställa människor då, till att göra detta och att det går att skapa vinst för den här produktionen.
0: Ja, det är superspännande. Det känns verkligen som att civilsamhället är någonting som eh, ligger i tiden då det, det lokala har lyfts upp lite grann mer på agendan. Och, eh... Jag rekommenderar alla som lyssnar att ta del av din rapport. Det är en arbetsmarknad, ett nytt samhällskontrakt efter pandemin. Och den finns ju såklart att ladda ner på entreprenörskapsforums webbsida. Så jag vill säga ett stort tack till dig Hans för din medverkan. Tack så mycket. Och tack till alla som har lyssnat.